0: Ada tendahnya, ya. berikut sudah cukup untuk menaungi satu orang. Atau pemberian seorang pelayan di jalan Allah, ya, seperti kasus Ummuhani, Adi Allah menghadiahkan anak sebenar Malik, anaknya kepada Nabi saw dihadiahkan untuk menjadi pembantu Nabi saw. Atau memang menyiapkan ya, pegawai-pegawai atau pasukan perang yang akhirnya bergabung dengan pasukan mujahidin itu termasuk yang paling afdal. Atau menyiapkan tunggangan unta jantan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini peran Uthman bin Affan yang tidak terlupakan dalam sejarah anhu tentang infak yang sudah mencapai ya ratusan miliar rupiah kalau kita sekarang. Jadi ya, yang yang sama sekali Uthman bin Affan tidak mengharapkan balasan dari situ. Bahkan disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya setelah kembalinya pasukan dari Tabuk di mana Nabi sallallahu mengepung Tabuk lebih daripada 40 hari dan orang-orang Romawi tidak berani bertemu dengan Nabi SAW wasallam. Nabi SAW sengaja bermukim situ dan tersebarlah berita kemenangan muslimin karena raja Romawi waktu itu tahu. Dia berkata kepada para prajuritnya, "Jangan hadapin orang ini karena orang ini adalah seorang nabi. Kalau dia nabi benar, maka pasti kita akan kalah, enggak mungkin kita bisa kalahkan." Ya, akhirnya kita nanti dikalahkan dan dipermalukan. Kalau kita tidak lawan, maka anggap saja orang cuma berbicara, oh Romawi tidak menghadapinya. Mungkin masih ada kemungkinan, mungkin Romawi menganggap remeh mereka. Mungkin Romawi memang takut. Tidak ada masalah, lebih baik daripada ada korban. Jadi kan, Akhirnya mereka tidak berani menghadapi Nabi SAW dan mereka meninggalkan tabuk. Akhirnya menjadi wilayah kaum muslimin. Waktu Nabi SAW balik dengan pasukan dan tidak ada korban, karena tidak jadi perperangan pada saat itu. Kembalilah semua sahabat 30.000 ribu orang pada saat itu. Dan pada saat tiba di Madinah khawat sekalian Uthman bin Affan tidak meminta kata para ulama satu tali kekang pun semua dikasih hadiah. Uda yang sudah diinfakin tadi itu bukan cuma ini kan sudah kembali nih. Kalau kita sekarang mungkin punya mobil tank yang kita infakkan apalah pesawat tempur ini sudah selesai perang nih. Oh punyanya si Fulan mungkin kita bisa ambil kembali. Uthman bin Affan tidak semua buat kaum Muslimin yang sudah jihad yang sudah pakai punya kalian udah silakan diambil. Jadi betul betul diinfakkan jalan Allah dengan penuh ketulusan radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan juga memiliki kisah menarik Ini termasuk dalam manakibnya beliau adalah Menggali sumur rumat ya. Disebutkan oleh penulis saat itu kaum muslimin kebetulan satu hari pernah mengalami Krisis air bersih Dan pada saat itu juga mereka Tidak punya sumur Ada sumur-sumur tapi banyak yang kering karena Lagi kemarau Maka Nabi SAW sempat bersabda Kepada para sahabat Man hafara rumata Falahul jannah Siapa yang menggali sumur umat, membeli sumur umat, maka dia mendapatkan surga. Ya. Dalam, dikatakan oleh beliau yang masyhur dalam riwayat-riwayat ialah Utsman bin Affan membelinya bukan menggalinya. Ibn Battal menyatakan keliru ketika menyatakan bahwa Uthman bin Affan menggalinya. Dia berkata, yang ma'ruf adalah dia membelinya. Dan hal ini juga diduki dari Al-Hafid dalam Fathul Bari atau Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Hunan al-Hafidh menambahkan ada kemungkinan mata airnya sudah mengalir lalu Uthman bin Affan memperluas dan menutupnya sehingga penggalian sumur dinisbatkan kepada beliau sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari Uthman bin Affan pun pada saat itu mengetahui bahwasanya sumur rumah ini dimiliki oleh seorang Yahudi dan Yahudi ini kalau kaum muslimin yang mau beli maka kalau mau ambil dijual mahal sementara kalau orang-orang Yahudi yang ambil maka diberikan cuma jumat Maka Uthman bin Affan datang dan menantang Yahudi tersebut sambil berkata, wahai Yahudi, kalau kamu saya mau beli sumur ini berapa kau mau beli, berapa kau mau jual. Ini perlu kita garis bawahi khot sekalian. Uthman bin Affan di sini ingin memperlihatkan kepada orang Yahudi ini kekuatan kaum Muslimin, sekaligus memang ingin memenuhi kebutuhan Muslimin. Maka dia berkata kepada Yahudi tersebut, berapa kau ingin jual sumur ini? Yahudi tersebut dengan sombongnya menyebutkan harga yang sampai sekarang tidak ada orang beli sumur semahal itu. Dia mengatakan saya mau jual ini dengan 20.000 ribu dinar emas 5 miliar rupiah Lalu kita sekarang jumlahnya Nggak ada ikhwah Ada orang sekarang beli sumur 5 miliar Ada proyek Yayasan saya Sumur yang paling lux sudah Sudah dengan pakai pompa air segala Itu 12 juta setengah Kalau yang biasa 4 juta setengah itu sudah bisa bangun Sudah bisa buat sumur dan sudah banyak Di Jawa Tengah, di Sulawesi Tengah yang kami jalankan dengan Yayasan Alhamdulillah itu berjalan lancar Itu sudah bisa hidupin satu kampung Orang Yahudi di zaman itu jual sumur 20 ribu dinar emas nggak masuk di akal, memang dia sengaja nggak mau jual gitu Dia kaget waktu itu Uthman bin Affan mengatakan Saya beli Saya beli, 5 miliar itu saya beli Uthman bin Affan pulang, bawa 20 ribu dinar emas dikasih ke Yahudi Saking senangnya Yahudi ini, dalam kisah ini dikatakan Maka dia langsung mengatakan Uthman ambil aja sumuri dan kebun kurmanya sekalian Jadi ada kebun kurma di belakangnya Karena harganya gak masuk di akal waktu itu kan kasih semua sama kebun kurmanya pada saat itu ikhwan akhwat sekalian kita perlu tahu bahwasanya orang-orang hidup dari sumur jaman ya, sampai itu sampai sekarang beberapa wilayah kaum muslimin atau manusia mungkin ya umumnya kalau masih belum masuk air saluran bersih dari pemerintah kalau kita PDAM sekarang maka tentu masih menggunakan sumur intinya gitu Ustman bin Affan itu sangat haus dan butuh kata para ulama. Tapi beliau tidak meneguk satu tegukan air pun yang beliau butuhkan sebenarnya, kecuali sudah mengiklankan bahwasanya sumur tersebut dan semua kebun kurmanya wakaf untuk muslimin. Enggak disentuh sedikit pun. Wakaf, langsung wakaf, gitu kan? Padahal beliau butuh, enggak diwakafin. Maka berjalanlah pada saat itu. Dan Nabi saw sudah mengatakan, siapa yang membeli sumur itu, namanya sumur rumah. maka dia pasti masuk surga. Artinya ada jaminan buat Uthman gara-gara beli sumber tersebut. Dan ini juga sebuah pelajaran besar ikhwa-kuat sekalinya. Jangan tunda melakukan sebuah perbuatan kebaikan pada saat ada kesempatan. Kadang-kadang kita subhanallah dorong-dorongan. Nah, dan ini tradisi kita terutama di Indonesia. Mohon maaf saya bahasakan, kadang-kadang gitu. Ya. Ada orang saf awal kosong, silakan pak, silakan pak. Gitu kan. Antum yang masuk duluan, gitu kan. Kok orang lain yang didorong di staff awal, antum lebih butuh. Kalau masih ada kosong, baru ajak orang lain. Ini enggak orang lain didorong untuk buat amal. Itu berinfak orang miskin, bantu pak, bantu pak, kesian pak. Dia sendiri enggak keluarin, gitu kan? Loh, antum duluan yang melakukan itu, gitu ya? Kan? Karena kalau kita melakukan lebih dulu dan menjadi contoh bagi orang lain, itu akan luar biasa, gitu kan? Apa kata Nabi SAW dalam hadis bukhari yang lain dan ini yang diambilkan oleh Ustman bin Affan. Pertanyaannya, apakah sahabat-sahabat lain tidak ada yang bisa beli sumur itu? Kata ulama banyak yang bisa, tetapi waktu Nabi SAW ucapin yang pertama bergerak Uthman, langsung dia yang ambil alih, dia gak nunggu gitu, ini yang penting ya, akhirnya memang dialah yang merebut pahalanya, gitu, kan? ingat pada saat hadis Bukhari yang menjelaskan kata Nabi SAW ada 70 ribu umat surga tanpa hisap gitu kan, Lalu pada saat setelah jelaskan ada seorang sahabat berdiri mengatakan Uqqasya ya Rasulullah doain saya termasuk 70.000 ribu itu Nabi mengatakan kau dapat Ada yang berdiri lagi saya juga Rasulullah Sudah gak bisa Uqqasya sudah dahului kamu Memang begitu kata Nabi SAW Sebagian ulama bilang memang Uqqasya orang yang layak masuk Tapi bisa saja makna lainnya adalah Siapa yang lebih jeli menangkap peluang itu Kesempatan jangan ditunda gitu kan Jangan ditunda Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan Pernah Nabi SAW melihat ada satu kaum yang masuk ke Madinah Ini keluar sedikit dari kisah Uthman bin Affan Kisah secara umum Maka datanglah beberapa orang-orang dari badui Daripada pasir yang miskin sekali Kata Nabi SAW dalam ini Dikatakan sangking miskinnya Sampai wajah mereka itu kelihatan seperti gosong Rambut mereka penuh dengan debu Kemudian baju mereka itu sangking miskinnya Mereka enggak punya kecuali satu kain Kain itu diikat di leher dan diikat di belakangnya Jadi kalau ada angin tersingkat auratnya Susah sekali hidupnya Nabi SAW mau lihat mereka mereka sudah mematang masjid Nabi ni, mau minta sumbangan, mau minta bantuan. Lalu Nabi SAW naik di atas mimbar, lalu memumpulkan muslimin, lalu berkata, wahai muslimin, berinfaklah sebelum datang hari di mana tidak ada manfaat lagi harta kalian, sebelum kalian menyesal, ya berinfaklah, berinfaklah, dimotivasi oleh Nabi SAW terus begitu. Apa yang Allah janjikan pasti benar, gitu kan? Dan berinfaklah walaupun bisiket tamar, walaupun dengan satu buah kurma. Ya, kata sebagian ulama hadis adalah kalau kalian punya kurma cuma satu butir di rumah potong dua, setengahnya kasih fakir miskin setengahnya kamu makan gitu kan? sampai begitu, apa yang terjadi waktu Nabi SAW sampaikan, sahabat banyak yang diam ada satu sahabat berdiri langsung mengeluarkan semua yang ada di tangannya pada saat itu dia keluarkan berapa dirham gitu ya saya lupa riwayatnya, mungkin sekitar 15-16 dirham dikasih sama dia, ini ya Rasulullah untuk mereka, langsung dia mulai apa kata Nabi SAW, keluarlah hadis. Siapa yang menghidupkan sebuah sunnah yang baik mansana fil Islami sunnatan hasana Siapa yang menghidupkan sebuah perintah yang baik ya falahu ajuru wa ajurman amila dia akan dapat pahalanya dan pahala orang yang melakukan yang mengikuti setelahnya kan gitu Jadi di sini kita lihat orang yang bergegas mengerjakan itu Ustman bin Affan sangat jeli melihat peluang tersebut jadi tidak menyanyiakan kesempatan dan ini satu hal yang harus kita pupuk dalam diri kita. Uthman bin Affan r.a juga, Bapak ibu sekalian, punya sebuah azam dalam dirinya. Setiap hari Jum'at, beliau bebaskan budak. Setiap hari Jum'at, bebasin budak. Jadi memang dijadualin tuh. Gitu kan. Mungkin kalau sekarang tidak ada budak, setiap Jum'at saya memberikan makan 10 orang miskin. 100 orang miskin. Gitu kan? Bahkan pernah saya sampaikan kalau Antum ikutin ceramah di beberapa ceramah saya yang lain. Saya lupa di judul apa? Saya bilang, Syekh bin Basrahimahullah. Beliau melakukan perintah-perintah Nabi SAW ini Beliau melakukan infak-infak sadaka di jalan Allah ini Tanpa menentukan waktu malah Setiap hari beliau selalu membuka rumahnya Untuk makan bebas gratis 600 orang Setiap hari Bahkan sebagian muridnya menukil Itu di, pagi, di siang hari dan malam hari Jadi beliau punya rumah Di sebelah rumahnya itu dibuka sebuah tempat Dipasang AC Cuman atap begitu, kemudian nanti dibuka pintunya semua. Orang yang nyapu jalanan, orang yang lewat, siapa saja bisa mampir. Sudah tahu oh rumah ini makan gratis, disiapin. Makanannya bagus, laks, mewah, semua daging kambing, makanannya enak. Ditaruh dengan sufra panjang untuk 600 orang, siang dan malam. Berarti 1200 orang per hari. Kita subhanallah ngeluarin satu bungkus nasi padang aja setahun sekali bagus. Gitu. semuanya sering saya bilang dan saya coba bilang sama istri saya, sama anak-anak saya ingat, kalau kita sedang merasakan sebuah nikmat dan mau Allah langsung jaga nikmat itu, lakukan coba ini saya bilang sama mereka, misal kita lagi makan kalau ikhul akhwat mau terapkan juga satu hal yang positif kita lagi makan di rumah makan misalnya, anggap rumah makan padang tadi kita makan misalnya, kemudian kita makan enak nyaman, bayar 200.000 ribu untuk keluarga pernah gak antum berfikir agar nikmat itu bertambah dan antum langsung syukuri keluarkan nilai yang sama, beli nilai yang sama dengan makanan yang sama tadi nikmatnya, keluar dari rumah makan kasih kepada fakir miskin. Maka itu satu perbuatan yang luar biasa langsung mensyukuri nikmat Allah pada saat itu dan itu akan mempertahankan nikmat tersebut karena kita langsung syukuri Kan gitu. Jadi bersyukur itu bisa dengan ucapan lisan dan juga aplikasi lapangan. Ini yang harus kita ketahui. Disebutkan dalam kisah di sini oleh beliau disebutkan kedermawan Utsman bin Affan anhu tidak hanya sebatas menyiapkan pasukan Tabuk semata. Tapi sebatas atau sebatas menggali sumar atau membeli sumur rumat. Lebih dari itu, Uthman bin Affan selalu dan senantiasa membantu setiap muslim yang berada dalam kesulitan. Menolongnya, meringankan bebannya, dan membantunya dalam kekurangan dan kemiskinan. utman bin Affan adalah menetapkan perjanjian atas dirinya dan dia tidak menyinisinya selama dia hidup selalu. Setiap Jumat, dia memberikan seorang hamba sahaya. Dia membeli seorang hamba sahaya tersebut dari majikannya dengan harga berapapun Lalu dia memberikannya tanpa, tanpa menawarnya Jadi khusus ini ya Jadi beliau betul-betul beli Bebaskan budak Berapa dibilang langsung dibayar Tidak ditawar sama dia Karena dia tahu ini adalah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Kata beliau ini semua demi mendapatkan nikmat melihat wajahnya Allah Tuhannya yang maha tinggi Kemudian juga Nabi SAW telah menyebutkan Bahwasannya atau fadilah bagi Uthman Uthman akan mati syahid Uthman akan mati syahid Disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis ini riwayatkan Imam Muslim nomor 2417 Sirmidi 3696 Ahmad 419 Waktu Nabi SAW naik ke Uhud Di perang Uhud kemudian Uhud sempat goncang Pada saat itu dan di sebelah Nabi SAW Ada Abu Bakar dan ada Umar dan Uthman Maka kata Nabi SAW Tenanglah wahai Uhud Kata di atas ada Nabi Ada Siddiq dan ada dua orang yang mati syahid, ada dua orang yang mati syahid begitu pula disebutkan di dalam hadis yang lain di Bukhari 3695 dan Muslim 2403 Imam Terimidi 3710 hadisnya cukup panjang, saya bacakan Abu Musa berkasa Raja Allah Anhu Anan Nabiya S.A.W. dakhal haitan wa amaran babil فجاء رجل يستأذن فقال اذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر ثم جاء اخر يستأذن فقال له ائذن له وبشره بالجنة فإذا أمر ثم جاء آخر يستأذن فسكت ثم قال ائذن له وبشره بالجنة على Sesungguhnya Nabi SAW masuk suatu hari dalam sebuah kebun dan beliau memintaku untuk menjaga pintu. Abu Musa al-Assyariq r.a menjaga pintu. Lalu seseorang laki-laki datang mengetuk dan pamit untuk masuk. Lalu kata Nabi SAW izinkan saja dia dan sampaikan berita gembira kalau dia akan masuk surga. Ternyata kata Abu Musa al-Assyariq waktu saya membuka pintu saya temukan dia adalah Abu Bakr. Lalu pada saat sudah ditutup pintu, lalu kami duduk, datanglah seseorang lagi meminta izin, mengetuk pintu. Lalu Nabi SAW mengatakan izinkan dia dan sampaikan berita gembira kalau dia akan masuk surga. Waktu saya membukanya ternyata dia ada, dia ada Umar. Kemudian setelah pintu ditutup dan kami duduk, datanglah orang ketiga mengetuk pintu, lalu meminta izin masuk. Maka Nabi SAW terdiam sejenak lalu berkata izinkan dia. Dan sampaikan berita gembira kepadanya dengan surga. Dia pasti mahu surga. Tetapi dengan ada ujian yang akan menimpahnya. Ternyata pada saat saya membuka, dia adalah Uthman bin Afan. Nanti akan kita sebutkan ya, ujian apa ini. Nanti di akhir hidupnya Uthman bin Affan dibunuh oleh kaum khawarij. Nanti akan kita sebutkan itu. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat malu dengan Allah Sampai-sampai para malaikat juga malu padanya Ada satu kalimat dulu yang saya ingin jadi beratkan ikhwah sekalian Apapun yang antum jaga hubungan dengan Allah Allah akan lakukan hal yang sama pada makhluk Maksudnya begini Kalau seseorang itu sangat takut dengan Allah Antum takut dengan Allah Allah akan buat makhluk takut dengan antum Kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat dia Kata Nabi s.a.w. Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembak, kemudian syaitan lihat, syaitan akan cari lembak lain. Ini kata Nabi s.a.w. Eh, kata para ulama, karena Umar bin Khattab adalah orang yang sangat takut dengan Allah. Sampai kalau malam hari saking takutnya dengan Allah, dia menangis di solat malam sampai di bawah matanya bergaris. Seperti ada lubang karena seringnya menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sangat takutnya dengan Allah. Dan beliau berkata, kami kalau malam hadis sedang ibadah kepada Tuhan kami, maka kami tundukkan dan kami lunakkan tulang-tulang kami. Sangking takutnya dengan Allah. Dan pada saat kami keluar bertemu dengan muslimin, kami akan berlembut dengan mereka. Dan pada saat kami menghadapi musuh-musuh Allah, kami seperti singa yang sedang kelaparan. Tapi di sini bagaimana mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketakutan. Orang yang malu dengan Allah, Mau buat dosa malu Nanti takut Allah tahu Allah akan lihat Maka Allah pun malu dengannya gitu kan? Dia baik berinfak Tulus karena Allah Allah akan infak juga dengan dia Selalu unsur timbal balik Sama Gitu kan Sabda Nabi SAW seperti irham fil ardi Yirhamkumman fis sama Kasihanilah yang di muka bumi Maka yang di langit akan kasihanilah kalian Kan gitu Jadi kita tahu dan hadisnya yang dikatakan al-jaza min amal balasakan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan sehari ini antum gibah besok antum digibah hari ini antum fitnah besok antum difitnah hari ini antum memipu besok antum ditipu tapi hari ini antum berbuat baik besok antum akan dibaikin hari ini antum perhatian besok antum akan diperhatian. terus seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan sesuai dengan kadar perbuatan seseorang maka kata para ulama Uthman bin Affan sampai-sampai malaikat pun malu padanya karena dia malu sekali dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dia malu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dinukir kepada kita riwayat Dilibatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2401 dari Aisyah radhiyallahu anha Beliau berkata Rasulullah SAW satu hadis sedang baring di rumahku Di sebuah ruangan tamu ya, Di ruangan Aisyah tidak ada di situ Tapi Aisyah melihat dari dalam biliknya Beliau membiarkan kedua pahanya Atau kedua betisnya terbuka Lebih tepat adalah kedua betis Nabi SAW tersingkap Ya, seluruh betisnya tersingkat lalu Abu Bakar datang meminta izin maka Nabi SAW memberikan izin sementara beliau dalam keadaan demikian lalu beliau berbincang kemudian Umar bin Khattab meminta izin lalu beliau meminta izin, memberinya izin kemudian tetap beliau dalam keadaan semula sambil berbincang kemudian Uthman bin Affan meminta izin maka Rasulullah SAW tiba-tiba mengubah posisi duduknya merapikan pakaiannya lalu Uthman masuk dan berbincang ketika dia keluar, mereka semua keluar Aisyah berkata, Ya Rasulullah Waktu Abu Bakar masuk, anda tidak mengubah keadaan anda. Waktu Umar masuk, anda tidak mengubah keadaan anda. Kenapa waktu Uthman masuk, anda tiba-tiba duduk dan merapikan pakaian anda? Kata Nabi saw. Allah malaikat. Tidak kasih, tidak pantas kasih malu dengan seseorang laki-laki yang para malaikat saja semuanya malu padanya. Gitu kan? Lalu disebutkan dalam sebuah riwayat Aisyah berkata ya Rasulullah, "Mengapa aku tidak melihat Anda terkejut dengan kedatangan Abu Bakar dan Umar sebagaimana Anda terkejut pada saat kedatangan Uthman? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ungkapkan kepada kita rahasianya. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim tadi satu hadis setelahnya, ya. sebelumnya tadi 2401 ini 2402. Imam Ahmad jadi satu nomor 77, Imam Bukhari juga menyebutkan dalam Adabul Mufrad nomor 600. Kata Nabi S.A.W Inna Uthmana rajulun hai Wa inni khashitu In azintu lahu ala tilkal hala Alla yabluga ilayya Fi hajatihi Sesungguhnya Uthmana adalah laki-laki yang sangat pemalu Dia dan sesungguhnya Aku khawatir jika aku memberikannya Izin sementara keadaanku seperti tadi Ada betisku yang tersingkap Maka dia tidak mau masuk Dan tidak mau menyampaikan hajatnya kepadaku Jadi sampai pada tingkat itu Uthman bin Affan kalau lihat keadaan seseorang tidak mungkin langsung dia malu dia tidak mau dia tidak mau ngomong tidak mau sampaikan apa-apa sampai pada tingkat seperti itu dan ini rahasia kata para ulama kenapa Uthman bin Affan para malaikat pun malu padanya Uthman bin Affan pernah berkata tidak ada seseorang yang melakukan sebuah amalan kecuali Allah akan memberikannya pakaian dari jubah amalannya itu misal Kalau kita malu, nanti Allah kasih hari kiamat baju dari malu itu sendiri. Artinya bagus, positif. Kalau dia suka sombong, dia ria, Allah akan kasih dia baju sombong dan ria dari api neraka hari kiamat. Seperti itu. Jadi Utsman bin Affan berpegang teguh pada hal tersebut. Yahya bin Mu'ad berkata, rahimahullah seorang tabiin, barang siapa malu kepada Allah, sekalipun dia dalam keadaan taat kepada Allah, maka Allah juga akan malu padanya pada saat dia melakukan dosa. Artinya tidak mengampuni dosa-dosanya Al-Munawi berkata rahimahullah keistimewaan Utsman adalah rasa malunya rasa malu merupakan sifat yang lahir dari penganggungan kepada siapa yang dilihatnya dan dia memang memiliki kedudukan agung disertai kekurangan yang dirasakan seseorang pada dirinya seperti pengagungan Utsman bin Affan kepada Allah Ta'ala mendominasi dirinya dan dia melihat dirinya sendiri dengan mata kekurangan dan keterbatasan keduanya termasuk sifat mulia hamba-hamba yang dekat dengan Allah sehingga kedudukan Uthman bin Affan meningkat karena itu. Selanjutnya makhluk Allah yang khusus pun merasa malu kepadanya seperti para malaikat. Kita lihat di sini sabda Nabi SAW yang lain dalam sebutkan dalam oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Ihya' disahihkan oleh Syekh di halaman 1 nomor hadis 56 dan Syekh bani menyebutkan di Sahih Jami nomor 3900 77. Kata Nabi saw. Uthmanun ahya ummati. Uthman adalah umatku yang paling pemalu. Yakni paling besar rasa malunya. Rasa malu merupakan sumber adab kesopanan. Ada yang mengatakan Uthman bin Affan tidak pernah meletakkan tangan kanannya pada kemaluannya semenjak membayat Nabi saw. Tentu dalam menanggapi masalah ini, khawatir sekalian. Banyak orang subhanallah dia yakin ada syaitan. Yakin ada syaitan. Dia kadang-kadang takut, dia kadang-kadang merinding, dia kadang-kadang takut sama syaitan. Ada orang lebih parah manggil-manggil syaitan seperti pada dukun-dukun, gitu kan? Tapi mereka pun kita tidak bicara dukun-dukun yang sudah kufur kepada Allah. Orang-orang yang takut pada syaitan nih kadang-kadang dia merasa merinding, merasa takut kalau jalan sendiri gelap. Kenapa dia tidak yakin juga bahwasanya di sekitarnya ada malaikat? Sebagaimana dia yakin ada syaitan. Kalau dah ada syaitan tidak kelihatan, maka pasti malaikat lebih pantas diimani adanya. Dan ada rakib dan atid. Ada malaikat yang menjaga. Ada Allah Azza wa yang senantiasa mengawasi dia. Bagaimana anda bisa takut dengan syaitan yang dia lebih hina daripada manusia? Apa kata Nabi SAW kepada para malaikat ini? Dalam bab imam kepada malaikat ada sendiri ya? Dalam hadis suhiri wa Muhammad kata Nabi SAW, Marulah kalian kepada malaikat. yang tidak berpisah dengan kalian kecuali kalian sedang di tempat buang hajat atau sedang berhubungan biologis gitu kan. Jadi kalau kita sedang di WC, maaf, azzakumullah. Ini azzakumullah artinya semoga Allah muliakan kalian, gitu kan. Biasanya orang-orang Arab itu kalau menyebutkan tempat-tempat kayak WC, itu sering menyebutkan doa seperti ini, semoga kalian dimuliakan oleh Allah. Itu sangat positif ya. Jadi kalau kita lagi di WC kemudian kita lagi berhubungan biologis, baru pada saat itu raqib dan atid ini pindah. menjauh sedikit, kalau enggak selalu ada sama kita Maka bagaimana orang tidak malu telanjang sembarangan mengucapkan kata-kata sembarangan mencuri seakan-akan orang tidak ada yang lihat. bagaimana bisa, enggak malu dengan malaikat hein? maka kata Nabi SAW juga hati-hatilah dan malulah dengan para malaikat Allah yang tidak ya, yang, yang juga terganggu apa yang mengganggu kalian, jadi bau busuk misalnya, malaikat tuh suka dengan bau wangi suka dengan kata-kata yang baik malaikat makhluk Allah SWT ada Karena bukan karena tugas mereka akan tinggalkan orang-orang yang bermaksiat Tapi karena ya, tugas Allah SWT Maka mereka menjaga Dan Uthman bin Affan sangat faham masalah itu Sampai para malaikat pun malu dengan Uthman bin Affan Ada kelebihan lain luar biasa Ini tidak semua juga sahabat lakukan Ada cuma beberapa sahabat Ikhwas sekalian Kalau anda yang hadir sini Dan mungkin saya juga Allahu'alam, Kita punya kekurangan di sisi Allah SWT. Memang, Kalau kita masih kurang dalam membaca Al-Quran Perhatikan ikhwas sekalian Kalau antum cuma baca Ramadhan sekali, baca Al-Quran itu pun baik kalau khatam. Atau mungkin antum cuma baca sebulan sekali. Anggaplah seminggu sekali antum bisa khatam. Pertemukan dengan bacaan Quran kita itu dengan Uthman bin Affan anhu. Bagaimana bacaannya dia? Apa kata Uthman? Apa dikatakan dalam riwayat? Abdurrahman ibn Uthman at taymi berkata, Aku berkata, ini seorang ya sahabat, eh, seorang tabi'in, maaf. Dia lagi salat di zaman khilafahnya Uthman bin Affan. Di masjid. Dan dia memang... ingin menjadikan target tempat itu sebagai tempat sholatnya tempat ini kebetulan tepat di belakang posisi imam gitu kan biasanya kalau khalifah datang atau pemimpin datang karena akan jadi imam dikasih tempat itu sampai iqamah salat baru dia maju ke mihrobnya gitu kan maka dia pun dia bilang saya ingin mendapatkan posisi itu ya karena posisi orang di belakang imam ini ada fadilah sendiri ya dia siap untuk menggantikan imam harus orang yang paling benar bacaannya dia kebetulan hafal Quran Maka dia bilang, pada saat saya akan takbir, tiba-tiba saya merasa di pundak saya ada yang menepuk. Lalu kemudian saya balik, ternyata dia adalah Amir Muminin Uthman bin Affan. Maka saya pun minggir memberikan posisi itu padanya. Lalu kemudian dia salat satu rakaat. Dan dalam satu rakaat dia membaca 30 juz. satu rakaat nih, 30 juz, satu malam. Lalu kata Abdurrahman, Ya Amir Muminin, Anda tadi salat cuma satu rakaat. Maksudnya sudah sampai azan subuh nih, satu rakaat. Kata Uthman apa? Iya itu witir saya Witirnya 30 juz baca Al-Quran Bagaimana solat malamnya itu? Ini betul-betul riwayat Sahih disebutkan Jadi dia mengatakan benar itu adalah solat witirku Maksudnya adalah satu rakat witir dikhatam dengan 30 juz Al-Quran Ini luar biasa nih. Kata sebagian ulama Hikmah yang kita bisa ambil daripada perbuatan Uthman adalah Allah Azza wa memberkahi perilaku seorang mukmin. Kalau dia terbiasa dengan satu perbuatan rutin dikerjakan, maka akan jadi ringan bagi dia. Misal, seseorang biasa puasa Senin Kamis. Maka jadi ringan buat dia. Bahkan mungkin kalau dia sudah rutin kerjakan, dia akan dibukakan oleh Allah merasa mampu untuk mengerjakan puasa-puasa yang lain, gitu kan? Beda dengan orang yang sama sekali tidak pernah mengerjakan puasa itu. Sama halnya dengan orang pada saat sering membaca Al-Qur'an. Berat Kalau di awalnya dipikir, tapi kalau kita rutin kerjakan, nanti Allah akan berkahi. Yang tadinya sebulan sekali khatam, nanti jadi seminggu sekali. Mungkin dua minggu sekali dulu, mungkin seminggu sekali. Bukan mustahil bersama dengan Uthman bin Affan. Bayangkan satu malam ikhwah, bayangkan kalau kita sholat dari habis isya' saja misalnya. Anggap delapan jam. Delapan jam itu kalau dia juga tiga puluh Itu seberapa banyak kita harus baca dalam satu jam, gitu kan? Banyak sekali. Tapi kata para ulama Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidupnya Utsman sehingga bukan cuma seluruh salat malam 30 juz, dia baca witir satu rakaat dengan juz. Kalau kita 30 juz, kalau kita biasa baca cuma qul huwallah saja, itu pun luar biasa cepatnya, itu kan? Ya ini 30 juz dibaca dengan ya satu witir, satu rakaat witir terakhir. Sulaiman bin Yasan berkata, rahimahullah, seorang ulama tabiin yang lain, Uthman bin Affan berdiri salat setelah Isya. Lalu dia membaca Al-Quran seluruhnya dalam satu rakaat. Dia tidak solat sebelumnya dan setelahnya. Artinya ini sudah solat witirnya. Ini adalah solat witirnya. Nanti ini dalam kisah Sulaiman Bin Yasar disebutkan. Ini disebutkan dalam riwayat Sahih oleh Abu Mubarak, Ibn Saad dan Ibnu Asakir. Jadi Uthman bin Affan ini habis isya selalu solat witir. Beliau tutup salat witir tersebut dengan 30 rukuk nanti beliau bangun malam beliau salat tahajud lagi tapi tidak diukil kepada kita tentang salat tahajudnya. Berarti dia menyelesaikan 30 juz bukan sampai subuh bukan. Hanya habis isya sampai selesai 30 juz. Dia istirahat lalu nanti dia bangun lagi salat tahajud. Ini riwayat yang luar biasa dari Sulaiman bin Yasar Uthman bin Affan radhiyallahu anhu membaca Al-Qur'an dalam satu rakaat kemudian dia mengerjakan salat witir dengannya. Ibnu Sirin rahimahullah, ulama tabi'in masyhur Muhammad bin Sirin ahli takwilnya, tabi'in berkata, istri Utsman bin Affan berkata kepada ketika Utsman terbunuh, kalian telah membunuhnya, sesungguhnya dia benar-benar menghidupkan malamnya setiap malamnya dengan seluruh Al-Qur'an dalam satu rakaat. Ini pengakuan daripada istrinya Utsman bin Affan. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, pemilik tafsir Ibnu Katsir ya, telah diriwayatkan dari beberapa jalan bahwasanya Uthman bin Affan mengerjakan salat Dengan membaca Al-Quran seluruhnya dalam satu rakaat di sisi Hajar Aswad pada musim Haji, kebiasaan Utsman adalah membacanya dengan cepat. Oleh karena itu kami meriwayatkan dari Ibn Umar bahwasanya dia berkata, Ibn Umar Adlul Anhu berkata, Firman Allah dalam surah Az Zumar ayat 9 A'udhu billahi min shaytan rajim amman huwa qanitun anaa al laili sajidan wa qaima, yahzalu al-akhirata wa yarju rahmat rabbi, kul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal-ladhina la ya'lamun, innama yetathakkaru ulul al Apakah kamu orang-orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang-orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat rohnya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal saja, orang yang berakal sehat saja kata Allah yang dapat menerima pelajaran. Kata Abdullah bin Umar, ayat ini yang Allah tujukan adalah Uthman bin Affan jadi ayat ini turun kepada beliau menantang seluruh orang kafir Quraisy yang, mem- yang membenci muslimin dan mengatakan satu orang saja seperti itu Allah mengatakan satu orang dari muslimin Uthman bin Affan yang membaca Al-Quran semalam suntuk jauh lebih baik daripada kalian wahai orang-orang musyrik dan itu hanya akan difahami bagi orang-orang yang sehat akal fikirannya Hassan ibn Thabid, adiallahu sahabat nabi berkata tentang Uthman bin Affan, mereka membunuh orang yang beruban, yang padanya terlihat tanda-tanda sujud, dia menghabiskan malam dengan bertasbih dan membaca Al-Quran. Imam Nawawi rahimahullah berkata, dalam kitab Tibyan alaman 55, diantara orang-orang yang menghatam Al-Quran dalam satu hari, satu malam adalah Uthman bin Affan, Tamim Ad-Dari, dan juga Sa'id ibn Jubair, Mujahid dan Ash-Shafi'i, Serta yang lain-lain Artinya Ada orang-orang yang mengikuti jejak Uthman bin Affan Termasuk dari sahabat Tamimad Dari Kemudian dari Tabi'in Sa'id bin Jubair Mujahid dan Imam Syafi'i Dari Tabi' Tabi'in Ini juga mereka menghatam Al-Quran Uthman bin Affan Kalau ingin bangun malam Walaupun beliau jadi khalifah Tidak pernah membangunkan Satupun dari keluarganya Untuk membantu Menyiapkan air wuduhnya, ya Jika dia bangun malam Untuk solat Kecuali jika Yang bersangkutan memang telah bangun. Dia berpuasa terus menerus sampai sampai dia disalahkan. Mengapa kau tidak membangunkan sebagian pelayanmu agar bisa melayanimu pada saat surat malam? Maka Uthman menjawab, tidak. Malam adalah waktu mereka beristirahat. Dari Al Hasan rahimahullah, Hasan Basri maksudnya beliau berkata, Uthman bin Affan berkata, lau anna tahurat. Ini kalimat luar biasa ikhwa sekalian Saya ajak diri saya dan antum sekalian Mulai sekarang bubar sebentar dari sini Jangan pernah lewat sehari tidak baca Al-Quran Lihat fisik Al-Quran Apa kata Utsman Seandainya hati kita bersih Niscaya kita tidak akan pernah kenyang dari firman Rabb kita Sungguh aku tidak suka melewati satu hari pun Tanpa melihat mushaf, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Pada beliau hafal ya, beliau menghafalnya. Imam Syafi' juga mengatakan rahimahullah kepada ulama-ulama yang ada belajar pada beliau waktu itu di Mesir. Sambil membawa Al-Quran beliau mengatakan sungguh masalah-masalah fikih telah menyibukkan kalian dari membaca kitab ini. Artinya ini lebih penting baca quran daripada kalian sibuk dengan ilmu saja dan lupa membaca Al-Quran. Berapa banyak ulama begitu? Cerama sana-sini tapi tidak pernah mengenal dirinya, mengenalkan dirinya dengan Al-Quran Tidak pernah membacanya, tidak pernah mengambil kesempatan untuk membaca Padahal dengan membaca pahalanya banyak dan menenangkan hati seseorang Dikatakan dalam riwayat, eh, di dalam kitab Wajaya wa Nihaya Bukunya eh, eh, Ibnu Hajar Beliau mengatakan, tidaklah Uthman terbunuh kecuali mushaf Quran yang beliau punya, sobek Karena sering dilihat dan sering dipegang Seperti itu Uthman terbunuh juga, sedangkan Musa berada di pangkuannya. Pada saat dibunuh oleh orang-orang Khawarij, bagaimana kita jelaskan nanti. Ibnu Abbas menukil kepada kita pada saat Abu Bakar telah terjadi kekeringan yang panjang. Ini tambahan tentang apa namanya Fadilah Uthman bin Affan. Penulis-penulis di sini perniagaan yang menguntungkan bersama Allah Taala. Ibn Abbas berkata r.a. bahwasanya di zaman Abu Bakar menjadi khalifah telah terjadi kekeringan yang panjang maka khalifah berkata kepada mereka insya Allah kalian tidak akan mendapatkan hari esok kecuali kemudahan dari Allah sudah datang maka besoknya datanglah kafilah Uthman bin Affan dari luar dari negeri Syam lalu orang-orang Yahudi dan Munafikin menyambut Uthman di pinggi, pintu gerbang kota Madinah lalu berkata kepada mereka wahai Uthman berapa kau akan jual daganganmu ini kami akan beli semuanya Yang pada saat itu kaum muslimin memang lagi ditimpa kesusahan. Orang-orang Yahudi dan orang munafik ini di pasar Madinah sengaja menaikkan harga kalau kaum muslimin yang mau beli. Kalau selain muslimin maka diberikan murah. Kalau orang munafik atau orang Yahudi yang belanja gitu. Maka Uthman Affan ingin membalik kasus tersebut. Menghinakan orang-orang Yahudi yang memang sengaja dan orang-orang munafik yang, yang menyusahkan kaum muslimin. Apa yang Uthman lakukan? Uthman bin Affan mengirim kafilah ke negeri Syam yang sangat banyak jumlahnya. Kemudian mendatangkan kafila tersebut ke Madinah dengan penuh semua perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Apapun sifatnya yang dibutuhkan pada saat itu. Kemudian setelah datang orang, pada saat tiba di Madinah. Maka orang-orang Yahudi dan orang munafik menahan kafila tersebut kena lihat besar. Lalu berkata siapa memilih kafila ini? Maka datanglah Uthman yang menggunakan baju dikatakan dalam riwayat ini. Yang menggunakan selendang jubah yang diikuti dengan garis-garis. Kemudian Uthman pun berdiri mengatakan saya. Apa yang kalian inginkan? Mereka mengatakan, "Kami ingin membeli darimu wahai Utsman. Berapa engkau menjual?" Maka Utsman berkata, "Berapa kalian akan beri keuntungan untukku?" Mereka menjawab, "Setiap 10, 12." Maksudnya, 2 dua, dua, dua kali li- setiap 10 berarti dinaikkan jadi 12 ini, ini nilainya, gitu kan? Maka Utsman berkata, "Ada yang berani lebih?" Mereka berkata, "Setiap 10 dengan 15." Artinya 5 50% keuntungannya. Uthman berkata, saya ingin lebih siapa yang berani lebih? orang-orang mengatakan, siapa yang lebih berani, wahai Uthman sedangkan kami tidak pedagang di Madinah dalam riwayatan dikatakan ada seorang Yahudi yang berani menawar 5 kali lipat dari harga dasar produk produk Uthman bin Affan lalu dia mengatakan, hai Uthman tidak ada lagi orang yang bisa menawar lebih daripada itu kata Uthman, ada karena ingin tahu siapa? maka Uthman pun menyuruh seluruh pegawainya yang memegang tali-tali kekangan unta tersebut yang dalam beberapa asar disebutkan seratus kafilah Satu kafila bisa terdiri dari 3 ekor unta minimal. Berarti 3000 ekor unta. Satu unta bisa mengangkat minimal berat 60 kilo kanan, 60 kilo kiri. Paling berat 150 kilo kanan, 150 kilo kiri. Berarti 300 kilo. Satu unta. Kalau kali 3000 unta, berapa ton? Kalau antum punya mobil pick up, kemudian diisi dengan barang dagangan sayur-sayuran kah, buah-buahan kah apa saja, ya. mungkin kita dagang memiliki 3.000 mobil pick up, beli barang dagangan dari Bandung misalnya, atau dari Jakarta mau dibawa ke Bandung, belum masuk di Bandung sudah ditahan sama pedagang-pedagang Bandung apa yang mereka bilang, udah nggak usah repot-repot jual di pasar, berapa kau jual kita ingin beli lalu antum negosiasi, berapa mau dibeli, baik semua produk ini saya tambah 2 kali lipat harganya, misalnya modal 5.000 jadi 15.000 Utsman bilang saya ingin lebih. Baik, sampai 5 kali lipat. Jadi kalau modal 5.000, jadi 35.000. Ya, jadi jadi 30.000 misalnya atau 25.000 dia beli. Utsman ingin ingin beli. Dia dia bilang ingin, saya ingin lebih. Maka orang oh Yahudi yang menawar mengatakan, "Wahai Utsman, kau gila. Siapa yang mau beli lebih daripada itu?" Kata Utsman, "Ada, mau tahu? Disuruh pegawai-pegawainya yang pegang tali ke kangan. Kalau kita sekarang mungkin supir pick-up tadi, contoh saja. Lalu manggil semua muslimin. Satu kota Bandung dipanggil Ini satu kota Madinah dipanggil Lalu kata Uthman bin Affan di depan orang Yahudi Yang memang Uthman ingin menghinakan mereka Dan menjelaskan tentang kemuliaan Islam Yang tadinya sengaja menaikkan harga untuk Muslimin Dia mengatakan Wahai Muslimin saksikanlah Ini semua wakaf buat kalian 3000 mobil pick up tadi Semua dibagi cuma-cuma Orang berebut 3000 ekor unta orang berebut Semua sampai habis dan dalam asar ini dikatakan bahwasanya seluruh penduduk Madinah dari muslimin selama sebulan tidak butuh lagi belanja di pasar sebulan apa yang terjadi orang-orang yahudi sama orang munafik enggak ada yang beli harga pasarnya jatuh kembali ngerti gitu kan akhirnya mereka niatkan buruk tertanggulangi dengan itu dan Utsman bin Affan sekaligus memperkaya dirinya dengan mendapatkan pahala dari 3000 ekor unta tadi ini suatu perbuatan yang luar biasa Maka Utsman bin Affan pun balik ke arah mereka sambil berkata, "Apakah kalian mau tahu siapa yang beli lebih daripada kalian? Yahudi tadi itu bilang, "Hai Utsman, siapa lagi yang mau beli? Mau oh, semuanya kau sudah bagi-bagi," gitu kan. Siapa lagi yang akan beli?" kata dia, "Allah Azza wa membeli dari saya 10 kali lipat daripada apa yang kalian beli," gitu kan. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala membayarnya Bayangkan ya bagaimana cintanya Uthman bin Affan Dengan infak itu Dan ulama mengatakan ini rahasia Kenapa Uthman bin Affan menjadi kaya raya Karena rajin berinfak Dan yang diinfakkan tuh tidak setengah-setengah emang betul-betul diberikan di jalan Allah SWT Semaksimal mungkin apa yang dia bisa berikan Baik kita masuk sekarang Ke khilafahnya Uthman bin Affan ya. Beliau menjadi khalifah tentu setelah meninggalnya Umar bin Khattab Dan pada saat akhir kisah Uthman bin, Umar bin Khattab Sudah saya ceritakan bagaimana Proses dia menjadi khalifah anhu. Umar bin Khattab pada saat sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu' Beliau sempat <coughs> merasa khawatir muslimin Nanti kalau dia meninggal tidak punya pemimpin Maka beliau mengumpulkan 6 orang sahabat Yang tersisa dari yang hidup eh, Dari yang dijaya masuk surga Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha, Zubair, Abdul bin Abi Talib nanti akan kita sebutkan dalam bahasan insyaAllah Kalau Allah mudahin di bulan depan lagi Masalah beliau Khalifah yang keempat itu beliau memang pernah Nabi SAW waktu di perang Khaybar menyebutkan apa saya akan berikan bendera besok kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasul mencintai dia maka diberikan bendera kepada Ali radhiallahu anhu jadi ini fadilah yang terlewat atau terlebihkan dari dua sahabat ini setelah dua orang ini ternyata dari Ali dan Uthman Uthman memiliki kelebihan hadis yang lain bahwasanya Malaikat malu dengan Uthman bin Affan, gitu kan? maka ditunjuklah Uthman. Mereka semua mengatakan 6 orang ini, 5 orang ini, gak bisa kau ngelak Uthman, kau yang jadi khalifah. Dibuka pintu keluar, Umar tanya, siapa? Uthman, Alhamdulillah, kata Umar, gitu kan saya akan mati dalam kondisi tenang. Berapa hari dia mati, lalu Uthman menjadi khalifah. Ini rahasia kenapa Uthman menjadi khalifah tentunya. Baik, pada saat itu Uthman bin Affan menjadi khalifah. Yang ditulis oleh penulis tentu ini tentang khilafahnya Uthman cukup panjang, ekspansi yang luas, itu kan? Tapi di sini poin-poin disebutkan oleh beliau adalah ketika khilafah dipegang oleh Uthman bin Affan, dia membuka Armenia dan Kaukas. Ini wilayah-wilayah tersisa di wilayah Rusia. Uthman mendukung kaum Muslimin dan menjadikan mereka membuka Kurasan, Karman, Sijistan, Kubrus dan banyak wilayah dari Afrika. Perlu teman-teman tahu ya, sudah tahu ulama-ulama hadis kita ya? Yang enam, tahu gak? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majan, Nasai Saya ingin tanya, dari mana mereka ini, tahu gak? Dari wilayah mana mereka enam orang ini? Dari Jazirah Arab kah? Dari Khurasan Ini enam orang ini, perawi hadis Imam Bukhari dari Rusia Imam Muslim dari Nisabur Nisabur juga di Rusia Itu kan? Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majan, Nasai Ini dari wilayah Khurasan, Irak dan Iran Itu semua setelah ekspansi Islam di zaman Umar dan Uthman bin Affan Begitu Islam masuk ke sana, mereka masuk Islam, ternyata ulama Muslim muncul dari mereka. Uthman bin Affan pada saat jadi khalifah yang paling pertama membentuk pasukan jihad lalu mengekspansi wilayah-wilayah pada saat itu. Maka tersebarlah Islam di muka bumi ini dan tersebarlah kemakmuran. Perhatikan kata Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabiin yang terkenal yang tidak tercoreng kehormatannya. Betul-betul orang muji dia. Dia berkata. telah menceritakan kemakmuran dan kenyamanan hidup yang dienyam oleh masyarakat pada zaman Uthman Dhun Nurain. Rakyat dinaungi oleh ketenangan dan ketentraman. Al-Hasan rahimahullah berkata, Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri penyeru Uthman bin Affan yang berkata, Wahai manusia, berkumpullah untuk mengambil hak-hak kalian. Maka orang-orang pun datang dan mengambil secara melimpah. Jadi semuanya dipanggil setiap hari selalu Utsman bin Affan penyuruhnya datang ke seluruh wilayah umat Islam dibagi-bagiin haknya kaum muslimin. Lalu kadang saya juga melihat orang penyuruh Utsman berkata wahai manusia ambillah rezeki kalian maka mereka datang dan mengambilnya mereka diberi dengan melimpah dan merata sungguh kedua telingaku kata Hasan Basri demi Allah mendengarnya dengan seru seseorang penyuruh berkata berkumpullah untuk mengambil pakaian kalian. Sampai pakaian muslimin pun disiapkan oleh Uthman bin Affan r.a. Maka mereka mengambil jubah-jubah yang panjang dan mahal. Penyuruh Uthman juga berkata, Berkumpullah untuk menerima pemberian madu dan mentega. Jadi semua dibagikan oleh Uthman bin Affan r.a. Hal yang paling mendasar yang terjadi zaman Uthman pada saat zaman khilafahnya selain ekspansi Islam. Tentu di sini ada beberapa hal yang dikerjakan oleh Uthman tapi mungkin tidak terbahas semuanya ya. lah pengumpulan Al-Quran di zaman Uthman bin Affan pengumpulan Al-Quran, jadi sebelum Uthman bin Affan Al-Quran itu masih di atas uh, batang-batang kurma ditulis di pelapa-pelapa kurma di tulang-tulang unta di kulit-kulit unta, kulit kambing masih tertulis seperti itulah, sahabat pun ada yang menulis di situ, kadang-kadang ada wahyu yang turun juga di beberapa benda-benda seperti ini, di zaman Umar bin Khattab waktu meninggal, dikumpullah semua itu, ditaruh di rumahnya Hafsah Anak Umar bin Khattab, istri Nabi Wasallam Nah, sampai zaman Uthman pun masih sama. Tapi zaman Uthman, ada yang terjadi. Setelah ekspansi Islam yang luas tadi, ternyata dengan banyaknya dialek-dialek, ya seperti orang Persia punya dialek bahasa Persia, Afrika punya dialek bahasa Afrika, gitu kan. Dan perlu kita tahu juga, beberapa teman-teman sejarawan Indonesia sempat mengangkat di zaman Uthman bin Affan ini, Islam sudah sampai ke Aceh Islam sudah sampai ke Aceh Dan itu ada sejarahnya Bagaimana ada utusan Uthman bin Affan dari Trabi'in yang datang Dan kalau tidak salah ada beberapa yang punya kuburan di Aceh Saya pernah melihat beberapa gambar fotonya Itu memang ada faktanya Dan itu dalam sejarah Islam Indonesia ada Sejarah Islam Indonesia Kalau tidak salah pernah diangkat oleh majalah Sabini juga masalah itu Beberapa tahun yang lalu ya Pada saat diceritakan tentang bagaimana Islam masuk Indonesia Tapi yang saya tahunya memang Islam itu sudah sampai di Indonesia Pada zaman Uthman bin Affan anhu. Jadi ini keliru kalau sejarah mengatakan Masuknya dulu baru-baru saja Baru berapa ratus tahun yang lalu Tidak, Islam masuk di sini sudah dari Zulu Dari zaman memang Uthman bin Affan Berarti masih tahun 30-an hijriah. Jadi ini memang dari awal-awal Islam masuk Karena memang seluruh wilayah Persia Kata ulama Persia itu Bisa masuk sampai mendekati Asia Tenggara Jadi Asia Tenggara kan mulai dari Filipin, Thailand ke bawah ini dan itu juga sudah diekspansi oleh tangan-tangan kanan Utman, radhiyallahu anhu. Jadi kita bisa bayangkan Islam menyebar tangan beliau karena ekspansi Islam, karena ekspansi Islam itu sendiri. Kemudian Al-Qur'an pada saat itu karena banyaknya orang-orang masuk Islam, dialek-dialek mereka berbeda. Kita dengarkan, ditulis oleh penulis sini beliau berkata dari Anas bin Malik bahwa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ma, datang kepada Uthman, anhu, dia ikut dalam berperang. Bersama orang-orang ke negeri Syam Jadi waktu itu Uthman bin Affan mengirim pasukan kemana-mana Dan salah satu yang ikut berperang adalah Huzaifa bin Yaman Dan dia sempat berperang sampai ke negeri Syam Dan juga ikut ke pasukan yang ekspansi ke Irak Untuk membuka Armenia dan Azerbaijan ya, Ini wilayah di Rusia Huzaifa terkejut ya, terhadap perbedaan mereka dalam kiraat atau membaca Al-Quran Jadi pada saat baca Al-Quran dialeknya berbeda-beda gitu Maka Hudayba berkata kepada Uthman Balik ke Madinah segera lalu berkata Wahai Amirimu'minin, selamatkan umat ini Sebelum mereka berselisi dalam Al-Quran Seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani Kalau tidak diselamatkan ni bahaya, bisa berubah-ubah nanti Al-Quran Maka Uthman mengirim kepada Hafsah ya, Binti Umar Umul mu'minin anhumma, e, Menyampaikan pesan Kirimlah mushaf kepada kami Kami akan menyalinnya pada mushaf-mushaf Kemudian mengembalikannya kepadamu maka hapsa pun mengirimnya kepada Uthman selanjutnya Uthman memerintahkan Zaid bin Thabid Abdullah bin Zubay dan Sa'id bin As dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham untuk menyalinnya dalam mushaf 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 ini di atas kulit-kulit ya jadi zaman dulu itu dikatakan mushaf kulit-kulit unta atau kambing yang dikeringkan baru dijadikan seperti buku kayak kita sekarang tentu kalau teman-teman Allah mudahkan satu waktu pergi ke Turki Ya, biasanya kalau kita umroh plus Turki itu ada Turki biasanya kita akan mampir di museum Di museum itu ada Qurannya Uthman yang dulu Yang pertama disusun dari kulit unta pada saat itu Yang dikeringkan lalu di e, clipping kayak kita sekarang ya Itu cukup besar Qurannya pada saat itu Intinya Uthman bin Affan mengumpulkan sahabat-sahabat yang dari asli orang Quraisy Dan sangat faham bahasa Arab Yang bernama Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Aus dan Abdurrahman ibn Harith bin Hisham untuk menyalinnya dalam Musa Musab dan Uthman berkata kepada Sahabat Sahabat tersebut, ya, uh, jika kalian berbeda dengan Sa'id bin ya kalau kalian berbeda pendapat dalam bacaan tentang sesuatu dari Al-Quran maka tulislah dalam bahasa Quraisy Karena ia turun dengan bahasa mereka. Maka mereka pun melakukan seperti yang diperintahkan setelah penyalinan Uthman. memulangkan Uthman memulangkan mushaf kepada Hafsah dan dia mengirimkan satu mushaf dari apa yang mereka salin ke setiap wilayah. Utsman juga memerintahkan agar mushaf yang lain dibakar. Jadi maksudnya semua yang misal ada ditemukan di wilayah Irak, ternyata dari sana mushaf yang sudah ditulis sebelumnya, itu kan? Nah, ini biasanya memunculkan perbedaan bacaan, perbedaan bacaan dan dialek. Maka Utsman bin Affan selangun ngumpulin sahabat-sahabat yang mulia ini Mereka lah yang menyusun dalam bahasa Quraisy yang kita sekarang baca ini bahasa Quraisy makanya dikenal dengan Mushaf Uthmani gitu kan. Maka itu disusun dalam bahasa orang-orang Quraisy. Setelah itu Uthman bin Affan menulis ya beberapa ba- 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 banyak gitu kan lalu disebarkan di sebuah wilayah Islam. Wilayah ini dikasih wilayah ini dikasih satu-satu. Yang lain semua dikumpul lalu dibakar oleh Uthman yang akhirnya membuat fitnah bagi kaum muslimin. Itu yang terjadi. Uthman bin Affan juga disini disisipkan sedikit dari masalah eh, Kenapa pada saat itu berhasil mengekspansi Islam Kenapa pada saat itu Uthman bin Affan eh, bisa membuat keadilan, menyebarkan keadilan Kenapa Uthman bin Affan juga dimaluhi oleh malaikat Sudah kita jelaskan dia mungkin karena dia malu dan seterusnya Tapi penulis lebih kerucutkan mengatakan karena Uthman bin Affan sangat takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan rasa takutnya dengan Allah ini mengalahkan segala sesuatunya Yang ada di dirinya Yang ada di dalam dirinya Sampai-sampai Uthman setiap kali berdiri di sisi kuburan Pasti belum menangis Sampai seluruh jenggotnya basah Uthman ditanya tentang hal tersebut Engkau teringat tentang surga dan neraka Engkau tidak menangis Surga neraka lewat Iya tidak menangis karena sering membaca ayat Tapi setiap kali melewati kuburan Pasti engkau menangis Dalam riwayatnya dikatakan beliau pernah baca tentang ayat kuburan lalu pingsan, gitu kan? Digebur dengan air oleh para sahabat bangun, kata mereka, engkau siapa engkau, Hai Utsman, ada apa kau sampai pingsan baca ayat tentang kuburan? Bukankah Rasulullah SAW sudah menjamin bagimu surga, gitu kan? Untuk apa kamu takut lagi kuburan? Nah, kuburan itu cuman pintu untuk kesana. Apa kata Utsman? Benar yang kalian ucapkan. Nabi SAW sudah menjamin bagiku surga tapi Nabi SAW tidak menjamin bagi kuburan bisa saja aku disikir dulu di kuburan baru masuk surga siapa yang bisa menjamin bayangkan ya sampai seperti itu, seperti itu pekah keimanan Uthman bin Affan dan beliau berkata Al-Qabru awal manzilin min al akhirah fa'innaja minhu fama ba'dahu aysar wa'inlam yanju fama ba'dahu asyad Kubur adalah tempat Ketahuilah teman-temanku kata Uthman bin Affan Kubur adalah tempat persinggahan pertama Dari tempat-tempat persinggahan akhirat Jika seseorang selamat darinya Maka yang setelahnya lebih muda Maksudnya di akhirat nanti Dan jika dia tidak selamat darinya Maka setelahnya akan lebih berat daripada itu Dan beliau selalu mengingatkan Orang-orang yang ada di sekitarnya tentang kuburan Subhani Nukir oleh Imam Tirmidhi Nomor hadis 2303 Ibn Majah 4267 Dan Syih al juga mensahikannya Dalam sahih Ibn Majah Dalam 3461 nomor hadisnya Uthman berkata Dan aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda Ma raitu mandaran qattun Illa wal qabru afwa'u Afwa'u minhu Aku tidak melihat satu pemandangan pun Yang paling menakutkan selain kuburan Dari Abdullah bin Rumi Rahimahullah. Tabiin berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya sebenarnya Uthman bin Affan berkata, seandainya aku ada di antara surga dan neraka, tanpa tahu kemana aku diperintahkan ke surga atau ke neraka, niscaya aku memilih untuk menjadi debu saja, menjadi abu, sebelum aku mengetahui kemana aku akan berjalan. Jadi ini semua tidak lahir kecuali dari takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak takut kecuali kepada Allah. Beliau ekspansi, beliau menyebarkan Islam, beliau bersadaqah. Semua itu karena hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Uthman bin Affan juga terkenal dengan keadilannya. Uthman bin Affan juga menegakkan hudud hukum-hukum Allah walaupun dengan kerabatnya. Jadi beliau tidak pandang bulu. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Uthman bin Affan pernah Ada satu uh, budaknya, pegak budak yang membantu di rumah gitu kan. Anak kecil melakukan satu pelanggaran lalu sama Utsman dijewer kupingnya. Kata Uthman "Kenapa kau lakukan itu? Ada perbuatan yang cukup ya tidak nyaman gitu dilakukan oleh anak ini tapi tidak riwayat." Maka waktu itu Uthman anak itu mengatakan, "Aduh." ya seperti kesakitan gitu. Lalu Uthman menarik tangannya lalu duduk dan berkata, "Wahai ya. Wahai pelayanku." Ya, dalam arti terima gitu, "Wahai pelayanku." Jewer kupingku juga. Waktu itu jadi khalifah. Kata pelayannya, enggak mungkin ambil mukmin. Dia bilang demi Allah kau harus menjewer kupingku. Karena hisab di sini lebih mudah daripada hisab di sana. Jadi bagaimana seorang mukmin bisa melakukan kesalahan tapi pada saat yang bersamaan segera taubat tidak menundahnya. Ini sebuah pelajaran juga. Maka Uthman bin Affan mengatakan jebirlah budak itu empulai itu kena takut maka dipegang kupingnya Uthman. Lalu Uthman mengatakan lebih keras lagi, lebih keras lagi sampai akhirnya dia Uthman merasakan sakit dan Uthman juga mengatakan aduh barulah dilepaskan oleh pelayan tersebut. Bagaimana sosok Uthman bin Affan manusia bisa berbuat salah, tapi dia memberikan contoh kepada kita tidak malu tidak aib pada saat kita menarik ya atau meminta maaf dari kesalahan kita dan segera menyelesaikan pada saat itu. Yang jadi masalah buat sebagian orang adalah mereka sengaja menunda-nunda untuk ya memperbaiki kesalahan yang ada. Utsman bin Affan juga pernah menghukum adik kandungnya sendiri. Adik dari ibunya ya, beda ayah, yang bernama al walid bin Ukbah. al walid bin Ukbah ini saudara seibunya Utsman bin Affan. Al-Hafid Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari bahwasanya Utsman ini menegakkan hukum hak kepada siapapun. Ternyata setelah Uthman bin Affan mendapatkan berita kalau adiknya ini terdapat ya pernah satu waktu meminum khamr. Meminum khamr. lalu jadankan saksi, detankan la saksi pada satu sebenarnya al ini adalah orang yang saleh, orang yang baik, tapi satu waktu dia lalai, gitu kan? Maka dia pun minum khamar. Diberikanlah kesaksian, ada orang yang memberikan saksi mengatakan saya melihat al-Walid itu muntah Kemudian yang satu lagi mengatakan saya melihat Al-Walid meminum hamer, gitu kan? Jadi ada saksi yang pertama bernama Humran memberikan kesaksian tersebut dan ada laki-laki yang lain mengatakan Al-Walid muntah. Maka Utsman berkata sekitar pada saat itu dia tidak muntah sampai kecuali karena dia meminumnya. Lalu kata Utsman bin Affan kepada Ali wahai Ali berdiri dan cambuklah dia dan cambuklah dia. Maka akhirnya dia pun Ali, Ali pun menyuruh pada saat itu karena Ali adalah Tangan kanannya Uthman Ali berkata kepada Abdullah bin Ja'far beri dan cambuklah dia Maka dicambuklah Al-Walid Yang merupakan tadi pada, pada satu itu adalah adiknya Khalifah Adiknya Uthman bin Affan Dan dicambuk sampai 40 kali Lalu kata Uthman berhenti Sesungguhnya Nabi SAW telah mencambuk pemabuk 40 kali Dan Abu Bakr mencambuk 40 kali Dan Umar mencambuknya sampai 80 kali, maka aku lebih 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 suka dengan 40 kali sebagaimana Nabi SAW dan Abu Bakar mengerjakannya. Tentu Umar bin Khattab menambah 80 waktu itu karena Umar melihat dengan iscihat beliau sebagai pemimpin, hamer makin merajalela, itu kan? Maka beliau doublekan hukumannya. Dan beliau adalah salah satu dari Rashidin, bukan semua orang bisa melakukan ini. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Irbaat yang masyhur, alaikum Bissunnati. Wahsunnahul Khulafaur Rasulillahin mimbak di aldo adiha bin Nawajid al Hadith. Jadi dikatakan berpeganglah pada sunnahku dan pun sunnah Khulafaur rasyidin setelahku Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali Umar termasuk salah satunya berpegang teguhlah pada keduanya sunnahku dan sunnah Khulafaur rasyidin walaupun dengan gigi geraham kalian. Dalam riwayat Sahih dikatakan bahwasanya semuanya itu termasuk bagian daripada sunnah. Orang-orang mukmin membela Uthman kata beliau di sini. Sungguh sangat heran banyak sekali orang yang mengatakan Uthman itu begini dan begitu Karena kita lihat nanti salah satu penyebab Uthman dibunuh oleh kaum Khawarij Karena banyaknya isu bohong Isu-isu yang bohong dan nanti kita akan lihat ada mungkin 7 atau 8 isu Yang akan dibantah oleh penulis dalam masalah ini Intinya adalah beliau mengatakan Saya heran melihat ada orang yang mencela Uthman bin Affan setelah kemurahan hatinya Keringanan tangannya, kasih sayangnya, keadilannya dan kesolehannya kepada Allah Taala Dan jaminnya masuk surga Padahal Hasan Basri sudah berikan kesaksian bahwasanya di zaman Utsman bin Affan dikatakan pemberian mengalir, rezeki dibagi-bagi, musuh sudah takluk, hubungan sesama muslim jadi baik, kebaikan merata, tidak ada mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Siapa yang dia temui adalah saudaranya, siapapun dia, dia mencintainya, mengasihinya dan menasihatinya. Mereka telah diwanti-wanti bahwasanya akan muncul sikap egois. Jika itu terjadi maka hendaklah mereka bersabar. Jadi Uthman bin Affan terus motivasi mereka. Gitu kan? Lalu kata Hasan Basri, saya tidak melihat pada saat kaum khawarij itu datang, kemudian membunuh Uthman bin Affan, kecuali pedang akan terhunus sampai hari kiamat. Padahal sebelumnya telah dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Urwah bin Zubayyid berkata Rahimah, seorang sahabat nabi berkata aku mendapati zaman Uthman bin Affan aku sempat hidup sampai Uthman menjadi khalifah tidak ada jiwa yang muslim keconi dia mempunyai hak yang sama pada harta Allah, semuanya dengan keadilan jadi ini kesaksian kok aneh ada orang yang berusaha untuk membunuh Uthman bin Affan Ibn Umar juga berkata sungguh Ada beberapa perilaku Utsman nih. Seperti nanti kita akan sebutkan syubhat-syubhatnya. Utsman bin Affan apa namanya menunjuk beberapa orang ya menjadi gubernurnya seperti Muawiyah misalnya dan ada yang lainnya akan kita sebutkan syubhatnya. Maka ada beberapa sahabat pun dan tabi'in, ada tabi'in dari kalangan dari kalangan khawarij. Dari sahabat ini orang-orang yang terakhir-terakhir masuk Islam yang belum paham agama Islam secara mutlak tapi karena ketemu Nabi jadi sahabat mereka bergabung dengan orang-orang khawarij ini, lalu Ibn Umar berkata pada saat mereka nyalah-nyalahkan Uthman Uthman begini, Uthman begitu harus turun dari khilafah nggak boleh jadi khalifah lagi, mau diganti dengan yang lainnya Ibn Umar berkata sungguh kalian telah menyalahkan Uthman dalam beberapa perkara seandainya melakukannya adalah Umar niscaya kalian tidak akan berani menyalahkannya kalau Umar nih pasti kalian tidak berani karena Umar bin Khattab nggak main-main, salah kafir ditebas lahirnya, gitu kan Tapi Uthman bin Affan tidak masih dimaafin, dikeluarin dari Madinah, kan gitu. Jadi seperti itu. Al-Hasan Basri berkata, Amir Muminin Uthman bin Affan bekerja selama 12 tahun jadi khalifah. Orang-orang yang tidak mengingkari, orang-orang yang tidak mengingkari sedikit pun, tidak ada orang-orang yang mengingkari sedikit pun kepemimpinannya sampai akhirnya datang orang-orang fasik itu, orang-orang Khawarij, demi Allah mereka mulai menghasut penduduk Madinah untuk memusuhinya. Sebenarnya dinukil dalam banyak riwayat, sanadnya hasan riwayat Ibn, Ibn Asakir dan At-Tabarani tentang kisah ini. Di antara bukti kisah yang Uthman bin Affan kepada rakyatnya yang sangat jelas adalah yang diriwayatkan oleh Musa bin Talha rahimahullah seorang ulama tabi'i dia berkata, "Aku mendengarkan Utsman bin Affan yang berada di atas mimbar sementara muadzin mengumandangkan iqamah ya untuk Jumatnya Jadi waktu turun dari mimbar Utsman bin Affan waktu turun biasanya mu'adzinnya tunggu dulu ya ini sunnah begitu ya jadi ditunggu dulu saudara-saudara sudah berdiri di depan tempat sholat baru mu'adzinnya iqamah ini yang kadang-kadang kita tinggalkan di masjid-masjid masih di atas khatibnya di atas mimbar maka sudah tidak dapat tempat nantinya Ya, saya pernah khutbah subhanallah di salah satu masjid di Bekasi itu kan, saya pas mimbarnya tinggi sudah iqamah, saya pas tutup dengan salam, saya turun itu iqamah, saya turun tidak dapat tempat gitu kan. Tak nah, khatibnya ada di tempat, Musa ada tempat. Jadi imam paling tidak atau di tempat di depan gitu kan? Ini tak boleh, Musa ditunggu khatibnya turun sampai dalam sub baru dikomahkan salat Nah Uthman bin Affan waktu itu sahaja turun, tunggu setelah beliau kasih isyarat baru muadzinnya ikhoma. Nah sementara menunggu ikhoma itu, kesaksian daripada Hasan Basri berkata yang hadir di masjid, saya melihat Uthman bin Affan masih bertanya. Eh, mahat. Musa bin Talha berkata, saya masih melihat Uthman bertanya kepada muslimin. yang saking adilnya bagaimana hidup kalian, bagaimana kebutuhan kalian sambil nunggu iqamah tuh. Ya, masih sempat menanyakan tentang kabar mereka. Ada yang perlu, mana si fulan tidak hadir, siapa yang meninggal hari ini, sambil nunggu iqamah sejenak saja sempat bicara masalah itu. Dan dia dia, dia mengatakan kalau ada yang punya masalah setelah salat bisa bertemu dengan saya. Jadi di sini kesaksian para ulama tabiin diantaranya Musa bin Thalhah rahimahullah, bagaimana Uthman bin Affan luar biasa sangat peduli dengan Qawm muslimin dan dia tahu itu adalah tanggung jawab pada hari kiamat Baik ikhwah, sekarang kita masuk ke tuduhan-tuduhan dan kedustaan Atas Uthman bin Affan sebagai bantahan ya, Dan seluruh juga bantahannya Sekali terus kita tutup dengan wafatnya Uthman RA. Pertama adalah Orang-orang khawarij menyebarkan berita bahwasanya Uthman bin Affan tidak menegakkan kisos Atas Ubaidillah bin Umar Yang telah membunuh Hurmuzan Padahal kewajiban kisos dalam masalah tersebut sangat jelas Jadi Hurmuzan ini Itu e, salah satu orang dari Persia Yang merupakan pasukan perang Pimpinan perang Ya pada saat dia tahu dia akan dibunuh Dia sempat syahadat gitu, ya. Tapi syahadatnya ini Samar ada yang dengar ada yang enggak ya. Pada saat itu Ada ada seseorang yang bernama Ubaidillah ibn Umar ya. sebagian ulama mengatakan Anaknya Umar bin Khattab Mengambil pedang membunuh Hurmuzan Nah tersebarlah isu ya, gitu. Waktu itu Uthman bin Affan Jadi khalifah dan akhirnya Uthman bin Affan tidak menghakimi, karena masih samar, benar tak orang ini sudah masuk Islam. Tapi Uthman bin Affan akhirnya mengambil keputusan, anggap dia sudah Muslim, agar ubaidillah yang terkenal orang soleh ini tidak dihukum. Caranya dalam membayar dia, membayar denda, kan gitu. Maka Uthman bin Affan mengambil dari hartanya pribadi, lalu kemudian memberikan kepada walinya Hormuzan, gitu kan? Diberikan kepada ulama sebagai pembayaran terhadap Ubaidillah Itu pun katanya ya, Dikatakan oleh Ibn Arabi rahimahullah, Dalam kitab Al-Awasim Wal-Kawasim, Beliau mengatakan sebenarnya Kisah yang di- diungkil kepada kita Tentang masalah terbunuhnya Hurmuzan ini pun oleh Ubaidillah ya adalah sanatnya rancuh Atau muttarib Jadi tidak bisa diterima Ibn Abdul Bar, rahimahullah, seorang ulamati Mengatakan kisah tentang pembunuhan Hurmuzan Jufaynah Dan juga perempuan anak-anak perempuannya Abu Lu'lu Adalah sebuah yang rancu Jadi Uthman tidak lakukan itu Abu Lu'lu ini yang mendat, yang membunuh Umar bin Khattab Jadi pada saat terbunuh Umar bin Khattab Waktu Uthman jadi khalifah Tersebar berita Uthman membunuh anaknya Abu Lu'lu Karena ayahnya membunuh Umar bin Khattab Dan ini tidak benar Ibn Abdul Bar mengatakan Uthman tidak pernah membunuh Karena yang salah, salah ayahnya Abu Lulu, dan Abu Lulu sudah membunuh dirinya di masjid pada saat sudah membunuh Umar bin Khattab. Jadi sudah selesai ceritanya. Ini tidak benar sebenarnya, gitu kan? Jadi Umar, Utsman bin Affan tidak melakukan ini syubhat yang pertama. Ini syubhat yang kedua, ini tersebar nih sehingga terbentuklah kelompok-kelompok orang-orang yang bodoh, yaitu orang-orang yang berfaham khawarij. Siapa tuh khawarij? Orang-orang kelompok yang telah Nabi SAW ingatkan kepada kita akan keluar nanti di tengah-tengah kalian orang-orang yang masih muda-muda umurnya kalian cemburu dengar Qurannya, kalian cemburu melihat sholat mereka, tapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya lebih cepat daripada anak panah yang keluar dari busurnya, ya karena mereka memahami agama ini sesuai dengan zahirnya saja, yang kelihatan saja, gitu kan? Jadi mereka tidak tidak ada ulama berada di situ. Jadi waktu kaum Khawarij ini ada pun nggak ada kalangan sahabat yang bersama mereka, Jadi tidak ada kalangan sahabat yang bersama mereka. Lalu mereka mengerumuni rumahnya Utsman bin Affan, lalu menuntut beberapa poin yang akan saya sampaikan nanti gitu kan. Mereka nuntut. Ujung-ujungnya minta Utsman bin Affan turun dari khalifah, gitu kan? Waktu itu mereka tidak paham, orang tidak kenal Uthman bin Affan nih. Sampai nanti karena terlalu banyak mereka berkumpul, sampai terkumpul kurang lebih 700 orang di rumah Uthman bin Affan dan syaitan menghiasi buat mereka. Waktu itu beberapa sahabat sempat berkumpul ingin membela Utsman tapi Utsman larang. Imam mengatakan jangan ada yang membela, jangan ada darah tertumpah karena saya. Akhirnya mereka menyelinap masuk pada satu itu dan sempat memotong tangan Uthman bin Affan r.a dan membunuhnya. Ya, dan membunuhnya. Nanti yang kita sebutkan di penutupan bahasan. Syubhat yang kedua adalah perkataan Uthman. Eh, perkataan mereka mengatakan Uthman bin Affan mengangkat kerabat-kerabatnya sebagai pejabat atau ada istilah nepotisme. Seperti misalnya mengangkat Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan ini kan sepupunya. Uh, Uthman bin Affan, ya, Rasulullah Abdullah bin Amir bin Quraisy Marwan dan Al-Walid, Al-Walid bin Uqbah, serta memberikan seperlima Afrika kepada Marwan. Ibnu Arabi rahimahullah menjawab mengatakan semua itu batil dan dari sisi sanad dan matanya tidak benar. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan. Bukan e, telah diangkat oleh Umar bin Khattab di zaman ilahwanya Umar Dan Umarlah yang telah menyerahkan Seluruh wilayah negeri Syam kepada Muawiyah bin Abi Sufyan Sedangkan Uthman hanya meneruskan Jadi Uthman bukan memilih Muawiyah Karena sekupunya baru pada saat itu Karena Khalifah sebelumnya sudah memilih Berterbantakan masalah Muawiyah Kemudian juga Abdullah ibn Quraisy Uthman bin Affan mengangkatnya Karena memang melihat orangnya Saleh, Orangnya baik dan memang Ayahnya, ya, bibinya nya, ayahnya dan juga ibunya semua adalah orang-orang saleh di kalangan sahabat, maka dipilihlah oleh Utsman bin Affan walaupun memang dia punya hubungan kerabat dengan Utsman. Gitu kan. Adapun Al-Walidi bin Uqbah, ini adalah adiknya ya Utsman tadi yang kasusnya dicambuk itu. Eh uh, Utsman berkata, "Aku tidak mengangkatnya karena dia adalah saudaraku sempat diangkat jadi gubernur. Tetapi karena dia adalah putra Ummu Hakim, bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kembaran ayahnya." Jadi Ummu Hakim adalah tante Nabi SAW, ya dan ini adalah anaknya maka Uthman bin Affan mengangkat Al-Walid bin Uqbah ya sebagai gubernur karena melihat ya keturunannya dan juga kesalehannya tentu pada saat dia dicambuk oleh Uthman karena dia mabuk maka dikatakan oleh penulis di sini diangkat perkataan ibnu Arabi Umar bin Khattab juga pernah memberhentikan saudara Nabi Wakas demi surga zaman khalifah itu ada orang yang lebih baik ya apa, dan digantikan dengan orang yang uh, lebih rendah secara sisi fadil agamanya tapi dilakukan oleh Umar bin Khattab ad-Allahu. Marwan yang dikatakan telah diberikan kepadanya yang uh, seperlima Afrika ini berita yang tidak benar sama sekali dan Marwan memang adalah seorang ulama tabi'in yang terkenal di kalangan sahabat hafid Quran uh, uh, ulama faqih atau faqihnya para sahabat dan tabi'in pada saat itu. Dan para fukahah menghormatinya, mempertimbangkan fatwanya, menerima riwayatnya, dan memang dia punya hubungan kerabat sebab punya Uthman. Jadi Uthman pilih justru karena kedudukannya dalam masalah agama. Yang ketiga adalah perkataan mereka mengatakan Uthman bin Affan mengusir Abi Dzar anhu, radiallahu ke wilayah Rabaza. Jadi ada isu begitu ya. Memang Abu Dzar keluar ke wilayah Rabaza. Ada kisahnya. Sebuah ayat al-Quran dalam surah Tauba yang berbunyi: "Awwadillahi min rajim Abidhar r.a punya pendapat sendiri dalam ayat ini Yang artinya Orang-orang yang menyimpan emas dan perak Dan tidak menginfakan jalan Allah Maka sampaikan berita azab kepada mereka Kata Abidhar Ayat ini Satu waktu dia pernah ke negeri Syam Ketemu sama Muawiyah bin Abi Sofyan Lalu dia berkata Ayat ini turun kepada ahli kitab Yahudi dan Nasran Dan turun kepada kita muslimin kata Muawiyah, ayat ini hanya turun kepada ahli kitab. Gitu kan? Silisi pendapatlah antara Muawiyah dengan Abidhar. Lalu Muawiyah sebagai gubernur Syam, menulis surat kepada Utsman bin Affan Khalifah. Begini pendapat Abidar. Lalu uh, Uthman menulis surat kepada Abidar untuk datang ke Madinah. Datanglah ke Madinah. Lalu Utsman bin Affan tidak bicara sampai Abidhar yang berbicara. Abidar mengatakan, wahai amir mu'minin, apakah anda mengira saya sama dengan orang-orang khawarij itu? Tidak faham tentang ayat Allah? tidak demi Allah. Saya tetap saya gitu kan. Dan apapun yang Anda perintahkan saya tetap patuh. Saya bukan khawarij yang keluar dari pemimpinan Utsman bin Affan. Saya tetap bagian daripada di bawah kepemimpinan Anda. Tetapi saya memahami ayat tersebut seperti itu. Kata Uthman "Kami pun memanggilmu hai Abidar dengan baik ke sini agar kau bersatu dengan kami, kemudian kami akan berdiskusi secara baik padamu dengan ayat tersebut. Apakah kau mau tinggal di Madinah?" Kata abidar "Tidak. Saya ingin keluar dari Madinah." Nah, atau Uthman kamu pergi kemana bilang saya ingin pergi keraabadah itu kan sebuah wilayah tidak jauh dari kota Madinah ingin tinggal tempat itu kurang lebih tempat yang sedikit sekali pengduduknya gitu padang pasir gitu uh, lalu kata Utsman Affan baiklah kalau kau mau begitu kami izinkan kalau kamu memang minta izin kena bilang saya minta izin dan kami akan mengirim kepadamu pengembala- pengembala unta zakat untuk lewat di pagi dan sore hari untuk memberikan kepadamu susu yang kau butuhkan gitu kan? kata Abidar saya tidak butuh masalah itu Maka Abidhar pun akhirnya meninggalkan Madinah dan tinggal di Rabatah riwayat, riwayat menjelaskan Uthman bin Affan tidak mengusir Abidhar Fitnah semua ini Yang keempat Uthman bin Affan membakar mushaf Jawabannya adalah kata beliau Ali bin Abi Talib berkata radhiyallahu anhu Ini juga orang-orang Syiah sengaja mengangkat masalah ini ya. Demi Allah Uthman tidak membakarnya kata Ali bin Abi Talib Kesaksian sahabat yang lain